0: Siempre he pensado que no existe un crimen más grave que atentar contra la integridad de un niño. Es el acto de cobardía más grande que puedo imaginar. Pero cuando utilizas la confianza que ese niño depositó en ti para manipular su mente y obtener beneficios de carácter sexual, escondido en tu disfraz de oveja con forma de sotana, te vuelve la porquería más vil sobre el planeta. Porque eres consciente de todo porque manipulaste todo, porque engañaste a todos para llegar a él, porque previamente generaste un sistema para intentar pasar desapercibido. Por mi parte disfrutaré cada palabra que diga en el programa del día de hoy, porque una basura como él merece salir a la luz, junto a todos aquellos que lo protegieron. Estoy seguro que muchos saben su historia, aunque muy pocos los detalles. Hoy hablaremos del Padre Marcial Maciel de Gollado y su Legión de Cristo. Este programa no es apto para niños, se recomienda discreción.
1: El siguiente episodio está dedicado a todas estas personas que merecen justicia y especialmente a aquellas que han dado los primeros pasos para denunciar el abuso sexual del cual fueron víctimas y las vejaciones de privación de libertad y de control mental que sufrieron por parte de los legionarios de Cristo. Les pedimos de favor que consulten las fuentes de información que ponemos a su disposición en nuestro podcast para que puedan ver las caras de estas personas y que puedan escuchar de viva voz sus testimonios. Desde los inicios de nuestra historia han existido libre pensadores y científicos, líderes cuyas ideas han ido en contra de las creencias establecidas.
2: A estos hombres y mujeres se les ha conocido a lo largo de la historia como herejes. La palabra hereje viene del latín hereticus que significa opción.
0: En este podcast queremos tomar como base la opción de pensar diferente, la libre indagación, la actitud abierta y la búsqueda de las ideas por su propio valor para analizar de manera crítica nuestro entorno.
1: Nosotros somos Lola Montalvo,
0: Ale Durán,
2: Bobby López,
1: y esto es Herejes, el podcast.
2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a este su podcast. ¿Cómo están Lola y Ale?
0: Hello. Muy buenas noches a todos aquí transmitiendo desde el encierro.
2: Eh, el encierro en nuestras respectivas ciudades. Eh, les recordamos que este es un podcast que se realiza Siendo todas las recomendaciones de aislamiento. Así es.
1: Eh, si ya de por sí éramos como medios ñoños y no salíamos de la casa, pues. Sí, sí. Sí, ahorita ya está más intenso,
0: ¿verdad? Pues así es. Oigan, ¿qué opinan del programa de hoy, caray?
2: Yo siento que se la dejaste baratísima, Maciel, en el intro. Híjole, sí
0: batallé, sí me esforcé. Para no decir una mala palabra. Y sí, te entiendo. Oigan, qué basura de persona, ¿no? Sí, estoy canonadada.
1: No puedo, se me desencaja la quijada. O sea, de la cantidad de información, de testimonios, de porquería. Desde 1950 y tantos ya había reportes y nadie hacía nada. No lo puedo creer, o sea.
0: No tienen, no tienen a ese amigo que estudió con legionarios que lo defiende. Que dice que las cosas no fueron así.
2: Mm, yo no.
1: Yo tengo una tía, pero nunca le pongo atención a sus comentarios, la verdad.
2: Yo sí. Lo más cercano que yo he escuchado de eso es este: pues, señoras que hacen donaciones a la iglesia y que cuando alguien habla de pederastia en general, de abusos sexuales y de, esta encubrim de este encubrimiento sistemático. Eh, lo niegan y dicen que son rumores, pero nunca específicamente con Maciel.
1: Sí, yo igual. O sea, eh, una cantidad de gente, amigas muy queridas, amigos que que aprecio bastante, defendiendo a la iglesia en este tipo de situaciones, diciendo que no todos son iguales. Ok, sí, si tú quieres, no todos son iguales, pero la institución, o sea, en sí, como todas las reglas que se siguen, han servido para ocultar este tipo de cosas. ¿Cómo puedes defender una institución así? ¿Cómo puedes pertenecer o dar dinero a una institución así que utiliza esos recursos para pagar millones y millones de dólares para encubrir a esta gente? No lo puedo creer, o sea, no puedo, no de veras no puedo, me exalta, me produce, me da diarrea explosiva, o sea, no se puede.
2: Creo que es ignorancia voluntaria, ¿no?
1: Es que, Bobby, ¿te acuerdan del programa pasado que hablábamos de las sectas?
2: Sí, encaja en perfecto, Todas
1: ¿no? las características le pegan, ¿sí o no? O sea, revisen, revisen lo del modelo Byte otra vez y en este caso todo le pega y no está muy alejado de la realidad de la manera en la que se adoctrina... A doctrina, ¿eh? no indoctrina, o sea, adoctrina a la gente en general en la iglesia, o sea, la gente mayor, tú la ves, que, que tiene cero crítica, yo lo viví con mis dos abuelas, sobre todo con una de ellas, cero crítica al respecto, o sea, era lo que decía el Papa, yo me acuerdo cuando recién subió eh, Ratzinger eh, al poder, que era Benedicto, ¿qué? Benedicto, ¿qué número? 16 bueno, cuando subió... Benedicto dieciséis cuando subió Ratzinger, yo, yo era una mocosa. Entonces, este, se me ocurrió que Rat, pues de rata y Singer, de cantante, entonces yo me <risas> pregunté a mi mamá en frente de mi abuelita que si la rata cantante había subido a ser papá, y mi abuelita se súper enojó conmigo, que porque era una ofensa. Pues yo era una niña, ¿no? O sea, y además el señor ni siquiera me iba a escuchar burlarse de que yo me estaba burlando de su apellido. Digo, mal hecho porque ninguna persona debes insultar de esa manera, pero bueno, hoy no me retracto y lo digo abiertamente.
2: Aguas con el insulto.
1: <risa> es una rata cantante. Así es. Ay, Pobre yo creo rata. que
0: Ratzinger es más que eso, pero bueno. Este, el tema de hoy es este muy delicado. Y vamos a tocar muchísimo contenido de índole sexual. Y este. Y bueno. Por como les dijimos en el intro, recomendamos discreción. Y, y, bueno, pues obviamente menores de edad, por favor, no, no los pongan a escuchar esto. Eh, vamos a, a seguir una línea de tiempo en la que, bueno, de, 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 de la vida de, de Marcial Maciel de Gollado, y vamos a ir tocando durante cada episodio de tiempo, durante cada año más bien. Este, lo que es destacable y donde queremos abundar más. ¿no? El 10 de marzo de 1920, en Cotija de la Paz, Michoacán, nace Marcial Maciel de Gollado. En enero de 1936, ingresa al seminario de Veracruz, que opera de forma clandestina en la Ciudad de México. Aquí Lola tiene un apunte. Este Lola, ¿qué sucede en ese seminario de Veracruz en donde estuvo Marcial Maciel?
1: Pues mira, eh, hay, varias, hay varias fuentes de información. La primera eh, se relata en el libro El Legionario, que fue escrito por Alejandro Espinosa, que también fue ex-legionario, pues fue abusado por Marcial Maciel. Más adelante hablamos de esto. Eh, en este lugar eh, se relata que, bueno, entró por por, bueno, gracias a, el obispo de Veracruz, Rafael Guizar Y Valencia. Y este, Guizar y Valencia, efectivamente, este obispo pues ya era una persona de, en sus 60 años, ¿no? Y resulta que llevaba una buena relación con, con su sobrino, pero cuando se dio cuenta que, que era lo que estaba sucediendo, eh, pues decidió confrontarlo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Pues es que descubrió a Marcial Maciel eh, pues pervirtiendo a la gente ahí en el seminario y fue gracias a la acusación de dos personas que se acercaron a hablar con, con el obispo. Les leo directamente de, directamente de la fuente que es la enciclopedia cubana en la red. Em, esta fuente relata detalles al respecto eh, súper interesantes. Dice Maciel era sobrino nieto del obispo Rafael Guisari de Valencia, quien en, mil, en 2007 fue canonizado como primer santo mexicano. En, en el 36 Guizar llevó, llevó al afeminado adolescente Marcial Maciel a vivir a su casa, aunque vivieron en habitaciones separadas contiguas dentro del seminario de Veracruz. Diócesis en la, en la que Guisar era obispo. El seminario esperaba clandestina, operaba clandestinamente debido a las guerras cristeras en la Ciudad de México. Durante tres años Maciel fue protegido, como se decía en aquella época del padre Rafael. En diciembre del 37, mientras predicaba una misión en Córdoba, sufrió un ataque cardíaco que lo postró para siempre en cama. Desde el hecho de su dolor, dirigía a la diócesis y especialmente su seminario mientras preparaba su alma al encuentro con el Señor, celebrando todos los días Santa Misa. Se ha especulado que tres años después, una violenta pelea entre ambos contribuyó a la muerte del tío abuelo materno que sufrió un ataque al corazón, uno de los antiguos colaboradores de Maciel, que cuando era seminarista fue abusado por Maciel. <coughs> Durante una de las relaciones sexuales le oyó vanagloriarse a Maciel de haber envenenado con cianuro a su tío abuelo. El obispo Rafael Guis Rafael Guisar de Valencia, que avaló la carrera eclesiástica del ambicioso sobrino en el convulso México de los años 1930. Eh, esta es la información que viene en Ecured y viene con sus correspondientes referencias, pero como les mencionaba el libro legionario, que fue precisamente eh, escrito por esta persona que lo escuchó, van vanagloriarse Alejandro Espinosa, dice que el obispo eh, cachó a Maciel básicamente haciendo toda esta, esta bola de... De cochinadas, ¿no? Y el día que discutieron, pues bueno, el obispo se puso muy, muy mal y curiosamente, eh, pues murió en corto tiempo y bueno, cuando se exhumó el cadáver, murió en 1938 y cuando se exhumó el cadáver en 1950, el cadáver estaba eh, incorrupto y con el cabello rojo, que son eh, pues son rasgos de cuando se da un envenenamiento por cianuro, ¿no? Eh, curiosamente la gente se fijó más en el milagro de lo incorrupto o creyendo que era un milagro y dejó de lado la evidencia al respecto del, del posible envenenamiento que había sufrido esta persona. Por otro lado, al respecto del mismo punto, eh, cito a Jason Berry y Gerald Renner de Vows of Silence, The Abuse of Power in the Papacy of John Paul II del 2004. Eh, el día anterior a la muerte del obispo de Guisar, se le había escuchado gritar enojado a Marcial Maciel. Estaba reprendiendo fuertemente a su sobrino de 18 años después de que dos mujeres vinieran a la casa del obispo para quejarse de Maciel que era de, de, de quienes eran vecinas el padre Orozco que estaba entre el grupo original de niños que fundó la legión de cristo en el 41 dijo que escuchó que las mujeres se habían quejado de los extraños ruidos que Maciel estaba haciendo con los niños que había traído a su casa para enseñarles religión dijo que los funcionarios del seminario culparon a Maciel del ataque al corazón de su tío entonces, independientemente de si haya ahí hay asesinato o no, hay dos testigos en donde ya, bueno, cuatro con las dos mujeres que fueron a denunciar, que donde ya Maciel a su corta edad de 18 años ya estaba teniendo encuentros sexuales con niños que estaban en la casa del obispo. Que era este seminario?
0: Estamos hablando de 1938.
1: Estamos hablando, sí, del 38. O sea, de lo, estamos hablando de los 30.
0: Sí, el, el tío Rafael Guizarri Valencia muere el, en junio de 1938 y su sucesor expulsa del seminario de Veracruz a Marcial Maciel. Efectivamente. Entonces, siguiendo la línea de tiempo... El 2 de septiembre de 1938, es decir, septiembre del mismo año, ingresa al Seminario Interdiocesano de Moctezuma, en Nuevo México, adscrito a la diócesis de Chihuahua, cuyo obispo es su otro tío, Antonio Guisari Valencia, hermano del que murió. Entonces, aquí estamos viendo cómo él siempre estuvo protegido, ¿no? 26 de noviembre de 1944, Marcial Maciel de Gollado es ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. En abril de 1946, el rector de la Universidad Pontificia de Comillas España hizo una gira a Latinoamérica. Ofrece becas. Maciel le propone llevar al grupo que dirige en México y en septiembre de ese mismo año, ...se traslada para allá con varios estudiantes... ...y funda una segunda comunidad.
2: Esas, esas becas eran eh, del gobierno de Franco en España, Así ¿no? Así es. Sí. Qué curioso como siempre eh, la, la Iglesia Católica... ...termina eh, inmiscuida con estos regímenes totalitarios, ¿no? Exacto, exacto. Bien Super raro. Un buen apunte.
1: La fuente que yo tengo aquí eh, data del 41... ...que recién Maciel llega a España... Eh, por esos años, las fechas que ya mencionó Alejandro, lo recibe Alberto Marín Artajo. Eh, este señor era, era parte de la, del Gabinete de Relaciones Exteriores de Francisco Franco y bueno, lo que pasa es que lo introduce a la sociedad franquista. Aquí en México, los legionarios de Cristo, en específicamente el fundador, ya había recaudado 50 millones de dólares por parte de Flora Barragán en don, y esta fue la, la primera donación sustancial... O sustanciosa, que se utilizó para fundar la primera casa en México.
2: Ella es a quien llamaban la madre de los legionarios, ¿no?
1: Efectivamente, gracias a ella se fundó el Colegio Cumbre también. Uh -huh. Y eh, con todo ese dinero y ya con la fama del Colegio Cumbres y la, eh, la parte Pero de, lo, 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 de la Legión
0: de Cristo. El, el Colegio Cumbres uh -huh. no fue fundado por ella, ¿no?
1: No, con su dinero.
0: Ah, con el dinero, okay, okay, sí.
1: Con su donación se utilizó se utilizó este dinero para, para empezar el colegio Cumbres por parte de los legionarios de Cristo, ya con toda esta fama. Entonces, con más razón, el gabinete, el gabinete de Franco lo recibe en la sociedad franquista y pues empieza el mismo modo de operación. Lo que hacen es juntarlo con gente de la alta sociedad, con gente que está conectada en gobierno, eh, para poder recaudar dinero, entonces las ligas ahí empiezan a hacerse todavía más fuerte, porque en México ya había asociaciones con con mujeres que donaban grandes cantidades de dinero esposas de políticos y eh, o viudas de políticos, y en España en la historia no fue diferente. Sí,
0: ¿eh? sí así es. Entonces esto, a ver, vamos a ubicar a, a los que están escuchándonos. Esto estamos hablando de cuando, cuando Marcial Maciel llega a, a la Universidad Pontificia de Comillas España. Ahí sucede todo esto que habla Lola. Uh -huh. En 1947, 15 seminaristas españoles, en comillas, se unen a Maciel. Con el tiempo, estas serán las cabezas de la congregación. En ese mismo año, los jesuitas se alarmaron por informaciones negativas sobre Marcial Maciel. Le prohíben entrar al recinto universitario de comillas y lo expulsan. Ojo, segundo, es el segundo caso que, que se tiene registrado en donde Maciel vuelve a caer en estas conductas. ¿En qué conductas. año estamos, Ale? Estamos hablando de 1947. El primero se da alrededor de 1937. Diez años después ocurre de nuevo. Aquí la, el, el problema es que aquí, bueno, al menos yo no encontré este, eh, características o eh, entrevistas o na, nadie nadie dice qué fue lo que sucedió, porque lo corrieron de comillas. Pero este, lo que sí pasa es que los jesuitas solo lo corren y no dicen más. Esto a mí, lo que me indica es que es algo serio, porque cuando, por lo que hemos visto y por lo que verán después, cuando la iglesia se calla, es porque hay bronca. Y gruesa.
2: Yo no dudo que sea algo serio para nada, pero también creo que vale la pena que nos fijemos en, el, en los años en los que este, este segundo incidente ocurre. Esto es en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la Iglesia católica estaba urgida de dinero uh -huh. apenas iba el mundo y apenas Europa estaba saliendo de este conflicto y este ellos necesitaban dinero de alguna forma y de repente llega este joven sacerdote que tenía una gran habilidad para recaudar fondos de, de cualquier lugar. Carisma, ¿no? Pues les cayó muy bien. Y carisma impresionante. Sí, sí, con ese carisma.
1: No, y lo, lo ves en las fotografías y junta lo que comentábamos en la sesión pasada. O sea, junta todo el look que tiene atractivo para, para la gente, ¿no?
0: ¿no? ¿No les parece algo muy parecido a, a, a lo que sucede con la imagen de de la madre Teresa? Bastante. Sí. O sea, es, es esta figura. Que, que, que tiene esa capacidad de, de recaudar dinero que no puedes no puedes acabar con ella porque la necesitas, porque es un producto, ¿no? Entonces Maciel tenía esa habilidad, no más que Maciel, a diferencia de la de la madre Teresa, creo que hay una diferencia enorme porque la madre Teresa tenía esa esa esa, esa maldad rara, pero al final ella como que buscaba llegar a Dios, ¿no? Y Marcial Maciel sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
1: Sí, indudablemente. O sea, la madre Teresa era producto de su crianza. Ya lo ajá, comentábamos en ajá. aquel episodio, ¿no? De todo, de cómo vivió, cómo creció. Marcial Maciel, pues era hijo, era el, más, el menor de nueve hermanos. Y sí tenía un papá cruel y que lo que lo maltrataba y reporta según esto que fue abusado por trabajadores del papá cuando era niño. Pero eso ya está estudiado. No es el tema, pero hay documentación en donde no necesariamente el adulto repite el patrón del abuso cuando cuando es pequeño,
2: cuando lo sufre. Uh -huh,
1: uh -huh. Exactamente.
0: El 13 de junio de 1948 se funda la congregación con el nombre de misioneros del sagrado corazón y de la virgen de los dolores. Entonces, más si él solicita, se adelante su fundación porque se entera que en Roma, que de Roma, perdón, viene una carta en la que se le pide al obispo de Cuernavaca que no proceda con esa con esa fundación. Entonces, los tres primeros religiosos emiten sus votos y nace canónicamente la legión de Cristo se adelanta Maciel, entonces fíjate, el, 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 o sea, ya había bronca, no, ya, ya esto, esto de los, de comillas, de los jesuitas, sí brincó ciertas, ciertas bardas y llegó a, a, a... imagínate que esto hubiera acabado aquí, o sea, que Maciel no hubiera logrado fundar, ¿no? Claro. Pero no pasó porque se adelanta y porque el tiempo en el que estaban, pues, no había un mail, ¿no? Para mandar, más bien todo esto era mucho más tardado y pues Maciel se aprovechó de de esa tardanza y, y se adelanta.
2: Lo que sí creo es que si no era Maciel iba a ser alguien más. Como ya lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que la iglesia católica es una institución que fomenta este tipo de conductos.
0: Así es, así es. Y, y, y sistemáticamente.
1: Sí, es súper sistemático, súper, súper sistemático. O sea, lo podemos ver en otros ejemplos muy marcados. Yo, más adelante en el, en el tiempo lo vamos a tocar, ¿no? Uh
2: -huh, así es. Uh -huh.
1: Oigan, para este punto, uh -huh. perdón, para este punto yo quiero hacer hincapié en que este señor ya tenía una casa en México, ya tenía escuelas corriendo, este, ya tenía una casa en Ontaneda, en Cantabria, ya se había metido a comillas, había abrió, abrió otra casa en Cobreces, todas estas casas eran eran de internados menores, de, de niños, ¿no? De 10 a 15 años. Instituto todavía no. No, pero ya eran casas en donde en donde los juntaba. Sí,
0: sí, sí, sí tiene razón. En, en bueno, este es muy buen apunte ese porque eso quiere decir que ya tenía una cierta concentración de gente, ¿no? Ya tenía más seguidores, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. siguiendo la línea, diciembre de 1949. Aquí empieza lo duro. Comienza a abusar de Juan José Vaca, quien entonces tiene 12 años de edad. Lo hace durante 13 años, hasta 1962. La congregación se hace llamar Legionarios del Papa. El caso de Juan José Vaca es muy, muy fuerte. Muy, muy duro.
2: Claro, sí. Este, hasta se me eriza la piel.
0: Es, es que, híjole, mira, yo tuve... Este, ya, ya, no sé si decir la oportunidad. Yo tuve, este, pues estuve en un seminario a los 15 años. Eh, sé cómo se maneja esto. Es, es sumamente difícil, este, cómo ellos generan una relación muy cercana contigo. Si bien yo no vi este, este tipo de actitudes en el, en, el, en la apostólica donde estuve yo en la escuela apostólica, lo que sí entiendo perfecto es este este sistema de tú te juntas con el padre tal, el padre tal se junta con el padre tal, el, el, el niño tal se junta con tal bolita que se lleva con este padre y entonces se empiezan a hacer grupos. No hubiera uh -huh. querido ni imaginar que uno de estos grupos estuviera comandado por un padre de este estilo, ¿no? Porque, híjole, hubiera sido algo durísimo. Este, pues yo no lo vi así, pero sí entiendo esta postura de Juan José Vaca a los 12 años de edad, en donde con el carisma del padre Maciel, que lo envolvió, te lo envolvió de tal manera que abusó de él 13 años, caray, 13 años. Esto. Es todo... Híjole. Y, y que no fue el único,
1: Ale, no fue el único, o sea, si fue el primero, no fue el único, o sea, y decimos que fue el primero porque es el veintiúnico que ha hablado con pelos y señas, pero que
0: no sabemos cuántos otros. Eso es un punto clave, esto que tenemos es de las personas que hablaron. ¿Cuántas personas, por el origen que creas, por, por las razones que quieras, no hablaron?
2: Y creo que algo que es clave que también mm, debemos señalar y creo que es el momento perfecto para señalarlo es que los legionarios de Cristo operan con algunas diferencias con algunas de las otras órdenes. Por ejemplo, eh, esto de que cualquier eh, duda que tengas o, o cualquier consulta que necesites hacer eh, no la puedes discutir de manera lateral, siempre tienes que consultarlo con tus superiores. es Escalonado, sí. Sí, y bueno, esto no es común en, en otras órdenes. Y además de que los diferentes testimonios que han salido a la luz de eh, los legionarios de Cristo es que durante la época en la que Marcial Maciel comete todos estos abusos, se les revisaba el correo a los, a los niños y a los jóvenes para que ellos no pudieran estarse comunicando de manera normal con sus familias y para lograr que su cercanía con eh, eh, Manciel fuera muy estrecha. Que estuvieran ellos muy cercanos a él y tuvieran esta dependencia emocional con él.
0: Así es, les quitaban eso, ¿no? Sí. Sí, es, eso sucede en todos los seminarios. Bueno, al menos yo lo viví. O sea, el dejas a tu familia, dejas tus amigos, dejas tu ciudad y llegas a un lugar donde pues, te tienes que aferrar de algo. Sí. Como cuando te llevan a Guyana, ¿no?
2: Sí, como la secta de Jim Jones.
0: No me imagino a los 12 años. No, imagínate eso, a los 12 años. Estamos hablando de niños de 12 años. O sea, la figura paterna en esta edad es importantísima. Bueno, a todas edades, pero a, la, a los 12 años. Acuérdate de ti a los 12 años.
2: Yo tengo una pregunta para ti, Ale. Tú que eres abogado, creo que me la vas a poder responder de manera sensata. ¿Cómo es posible que si no puedes ir a la guerra y no puedes ir, eh, no puedes ni siquiera tomar legalmente o fumar legalmente la ley te permita que te inscribas en un seminario.
0: Ah, es que aquí hay permiso de los papás. Pff. Sí. Aquí tú no tienes capacidad de ejercicio, tienes capacidad de goce. Uh -huh. Entonces los papás son los que firman el permiso.
2: La sentencia.
0: Como todo mundo cree que ir a un seminario con unos padres es lo mejor que te puede pasar porque son personas de Dios. Pues se da mucho. En, en febrero de 1954 se inaugura el Instituto Cumbres. Es la primera obra de apostolado de los legionarios de Cristo. Y esto es con el apoyo financiero de Flora Barragán de Garza. Es la misma que habéis dicho tú, ¿verdad, Lola?
1: Sí, 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 exacto. Lo que y pasa ves es
2: que dudabas de ella.
0: No, 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 porque lo tengo apuntado y no recordé el nombre ahorita. Es que son un mundo de nombres. Sí, son infinidad
1: de nombres. Estoy hecha bolas, tuve que hacer un diagrama. Sí. Así como un mapa conceptual de, de las fechas y de los nombres. O sea, esto es horrible, me llevó ocho hojas enteras. Poder organizar esta info.
0: Sí. Y nada más para que quede para que quede constancia y para rendirle de, de alguna manera tributo a, a la a quien escribió el libro. Nos estamos basando esta línea de tiempo. Nos estamos basando en el libro de Carmen Aristegui. Se llama Marcial Maciel Historia de un criminal. Es de, de, de Editorial Grijalbo. El prólogo es de Miguel Ángel Granados Chapa y escrito por Carmen Aristegui. Eh, esta línea de tiempo la tomamos de ahí, por eso nos estamos, este, para llevar un cierto orden y que a ustedes les parezca un poquito más cómoda la historia. Entonces, septiembre de 1956, algunos legionarios lo acusan ante la congregación de religiosos de ser un adicto a las drogas y de realizar actos de sodomía con los estudiantes más pequeños. La congregación de religiosos lo destituye como superior general de la legión y prohíbe entrar en, le, le prohíbe entrar a Roma y, solicita, y, y solicitar audiencias a cardenales de la iglesia. La inspección del Vaticano la supervisó el clateriano, claretiano, perdón, vasco y futuro cardenal Arcadio Larrona. Larrona envió a Monseñor Polidoro al seminario de Ontaneda. Entre otros centros de, que ya existían en ese entonces, pero no resuelve nada, aquí es importante porque no resuelve nada y Maciel vuelve a las andadas con más poder.
1: Fue a Ontaneda en, es, a, en esa misión, la Raona fue a Ontaneda eh, en Cantabria, y precisamente ahí varios varias personas, eh, bueno, ex seminaristas, Félix Alarcón, eh, José Barba. Eh, Fernando y José Antonio Pérez, al menos, son citados para declarar al respecto de esto. La, la acusación era con respecto a la drogadicción, a la adicción a, la, a un derivado de la morfina que tenía eh, este señor, Marcial Maciel. Y todas estas personas que mencioné aceptan en entrevista directa para diferentes fuentes que mintieron en esa ocasión para protegerlo obedeciendo al cuarto voto, que era lo que mencionaba Bobby hace un ratito.
0: El de silencio.
1: El de silencio, sí, que obliga a guardar silencio o secreto, eh, en secreto los conflictos internos y que solamente pueden confesarse con sus superiores. Entonces, eh, eran estamos hablando de niños que habían mentido para, para poder proteger a esta figura que en ese momento ya los estaba abusando y no ni siquiera pudieron abrir la boca para decir qué era lo que estaba pasando. Mucho menos para decir que este señor los obligaba a falsificar recetas y a conseguir esta medicina para poder eh, suministrársela por su adicción.
0: Fíjense la capacidad de manipulación. Estamos hablando del 56 y aquí ya tenía a la gente que posteriormente lo va a denunciar negando los actos, por yo pienso que por miedo no en ese entonces porque sí. la, la, la manipulación de este hombre como vamos a ver posteriormente no solo termina en ese personaje carismático que te hace confiar en él este personaje es peligroso entonces 1946 se funda la Universidad Anáhuac 24 de noviembre de 1969 celebra en Roma con los legionarios de Cristo el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal. Pablo IV le concede una audiencia privada a la que acude junto con su familia. O sea, ya estamos viendo una relación estrecha con la, con la santa sede, ¿no?
2: Yo creo que lo estrecho de esa relación entre Maciel y el Papa va a ser... Directamente proporcional al flujo de dinero de los legionarios hacia el Vaticano.
0: Totalmente. No, y además vamos a ver que con el tiempo el Vaticano se empieza a llenar de legionarios y este control del Vaticano se va a ver reflejado. Los legionarios empezaron a, 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 a tener puestos altísimos dentro del Vaticano. Sí. Y eso ayuda mucho a Maciel. Entonces, 23 de mayo de 1970, Pablo IV crea la Prelatura Territorial de Chetumal y confía ese lugar de misiones a los legionarios de Cristo. Desde entonces, Maciel destierra sistemáticamente en este sitio a los legionarios desobedientes. El 20 de octubre de 1976, Juan José Baca, en una carta en la que acusa al fundador, describe los abusos sexuales sufridos y da una lista de 20 compañeros que le consta que también sufrieron abusos. A través de la anunciatura de Washington, envía la misma información al Vaticano. 1978, Félix Alarcón escribe al Vaticano relatando que Maciel abusó sexualmente de él. Este es el segundo. El segundo que abre la boca. Primero, Juan José Vaca. Segundo, Félix Alarcón. Estamos en el 78. Enero del 79. Acompaña a Juan Pablo II en su primer viaje apostólico a México. Ojo, en el 76, en el 78, en el 56 y en el 38, 37 y 38, ya había acusaciones a Maciel. Y acompaña a Juan Pablo II en su primer viaje a México. Esto va a ser, se va a volver costumbre. El 29 de junio de 1938, la Santa Sede aprueba las constituciones de los legionarios de Cristo. En el 86, Maciel engendra una hija en España.
2: Obviamente bajita la mano. Y en porque, secreto. Sí.
0: claro. Obviamente no lo supieron en el 86. ¿sí? esto fue después verano de 1987 es intervenido quirúrgicamente en Houston, Texas, por un derrame cerebral, pasará convaleciente seis meses en México, DF, en el entonces México, DF, ahora Ciudad de México, a partir de esta operación, esto es importante, ¿eh? a partir de esta operación no disimulará con eficacia su doble vida, Ese es un parteaguas.
2: Oye, ¿Este esta, este derrame cerebral no habrá sido provocado por el derivado de morfina que consumía? Pues probablemente La sí. La verdad es que no sé. Pero sí alcancé a leer que este medicamento tenía bastantes efectos secundarios y dentro de ellos hay efectos secundarios graves como alucinaciones, por ejemplo.
1: Sí, somnolencia, un
0: montón de cosas.
2: No me consta, pero bueno.
0: Mayo de 1990. Acompaña al Papa Juan Pablo II durante su segundo viaje apostólico a México. Maciel si vuela en el avión papal. Qué cosa.
1: O sea, ya era el segundo Papa que se echaba la bolsa. ¿Cómo
2: es posible que el Papa tenga avión? Qué mamada.
0: No, bueno, el Papa, creo que ese es el dato menos importante, el del Papa tiene avión. No, este pelado ya estaba tan relacionado con el Papa que viajaba en el avión con él. ¿Quién Pero es que el era el papa?
1: segundo, Ale. Era el segundo que le iba a pasar mogrero y encima este lo cubre. O sea, papa, el Papa Pío XII antes ya lo tenía en la mira y ya lo padrinaba por las conexiones que tenía de sus cuatro tíos que eran obispos. Ahora, ¿qué más? ¿Le seguía a este que hasta le pagaban los vuelos o los hoteles?
0: Pues sí. Ay, qué... Bueno, chéquense. El 3 de enero del 91... Chéquense ya la relación que tiene con Juan Pablo aquí. Ya viaja con él en el avión. El 3 de enero de 1991 celebra el 50 aniversario de la congregación en Roma. O sea, ya, ya, ya estamos hablando de un, de una persona con demasiada influencia en el Vaticano. ¿Qué hizo Pari o qué? Pues, pues, este, del 12 al 28 de octubre del 92, Participa en la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo,
2: invitado por quien? El Papa, que me gané.
0: Juan Pablo II, Carol Voitila. Agosto de 1993. Acompaña a Juan Pablo II durante su tercer viaje apostólico a México. 1994, el Papa lo nombra consultor de la Congregación para el Clero. El 26 de noviembre, Marcial Maciel celebra una misa multitudinaria en Ciudad de México, entonces México DF, con ocasión del 50 aniversario, del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. 23 de febrero de 1997, en Connecticut, Estados Unidos, el periódico The Hartford Corton publica un amplio reportaje de los periodistas Jason Berry y Gerald Renner, que recoge los testimonios de ocho denunciantes que acusan a Marcial Maciel de prácticas pedófilas. Los superiores previenen a los seminaristas en Roma diciéndoles que escucharán rumores... Ah, no, fíjense, este punto está impresionante. Cuando esto sucede, en Roma, los seminaristas que están allá les, 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 les los previenen los superiores diciéndoles, van a escuchar rumores con terribles acusaciones a su fundador, ¿eh? Son coletazos de la gran bendición, una persecución demoníaca.
2: Eh, justo sobre este artículo, eh, de las fuentes que yo estaba investigando, eh, lo que se les comunicó a los seminaristas o a los, este, chavos que estaban en... En Legionarios de Cristo en ese momento era dentro de las líneas de que eran perseguidos y usaban mucho una narrativa de como buenos contra malos y es algo que me recuerda muchísimo el capítulo de las sectas.
0: Te acuerdas lo que les platiqué es eso del bueno contra mal negro contra blanco a todo eso lo que hablamos sí. en sectas. Sí, pero te, pero sabes qué me ahorita perdón Lola por interrumpirte, pero te acuerdas de un de una de un dato que yo les les platiqué cuando hablamos de de la madre Teresa que les dije cuando una persona la hacen santo. Siempre tiene ratos como de de, de oscuros. Sí. se acuerdan que les dije eso. Ajá, ajá. Sí, sí, fíjate, sí, 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 Fíjate, fíjate la frase que usan con lo, la tengo entre comillas. Son coletazos de la gran bendición. Sí. Una persecución demoníaca. Eso es lo que les dicen a los seminaristas en Roma, los superiores. Esto quiere decir es algo por lo que tiene que pasar una persona que es santa. Una persona que tiene esa gran bendición.
2: Madre mía.
0: ¿Se acuerdan que les dije que era súper peligroso? Aquí, aquí lo estamos viendo.
2: Oye, y otra cosa que tiene en común con la madre Teresa es pues, su, su amistad con el Papa. De este ah, Juan Pablo II no sabía elegir bien a sus amigos.
1: Yo, yo creo que Juan Pablo II ya al final de su carrera la enfermedad sí le hizo mucho daño, pero además traía una formación muy de la vieja escuela, o sea, muy a la onda de la corruptela, de, del nepotismo, de todo esto que ya se venía viendo desde la fundación de la misma iglesia, ¿no? Pero estamos en el noventa y siete, Lola, todavía no estaba grande. Eh, pero de todos modos, la formación en la que tenía
0: no era fácil de cambiar esa ah, mentalidad no, 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 no. Yo me refiero a, lo, a por lo que dices que, que por su edad De la enfermedad Todavía en el 97 estaba, pues, ahí andaba ¿no?
1: O sea,
2: viajando, seguía viajando en el 97
1: Rosagante, andaba rosagante, sí Oigan, yo tengo una pregunta y para ese entonces Ratzinger de qué la giraba, ¿eh?
0: Ah, ahorita vamos a llegar a Ratzinger <ríe> Déjenme les platico aquí que el exlegionario Miguel Díaz se retracta de haber firmado la carta de denuncia contra Maciel. ¿Qué? A, sí, a instancias directas de este.
1: O sea, que fue Maciel y le dijo no retráctate pues, o sí, te vas a ir pues, al infierno sí.
0: pues, o oh, no sé qué lo me ha amenazado. Pero dice con base en la información revelada por dicho diario estadounidense, la revista Contenido publica un reportaje de los abusos sexuales de Marcial Maciel, a quien se considera la cabeza de una orden cuya severidad y extremo conservadurismo parecía ocultar algunos secretos. ¿Estos se acuerdan que los hablamos hace rato? Es el Salvador Guerrero Chiprés. Sí. Sí. Él, él, él escribe después, en La Jornada, el 15 de abril en 1997, y en La Jornada este eh, escribe un artículo que se titula de Pío XII a Juan Pablo II, apoyo de Roma al líder de los legionarios, donde se señala que Maciel aseguraba que Pío XII le había autorizado convertir sus padecimientos físicos en oportunidades para la virtud. Y aquí nos vamos a quedar un buen rato. Porque entonces vamos a platicarles cómo esos padecimientos de Maciel era su herramienta para abusar de los menores.
2: Aquí empieza la, la verdadera historia de terror.
1: Yo quiero empezar dando los nombres de los ocho principales testigos que se animaron a poder dar toda la información de las vejaciones que sufrieron por parte de Maciel. El primer nombre interesante, eh, víctima de pederastia, Alejandro Espinosa. Segundo, Fernando. Tercero, José Antonio Pérez, hermanos también víctima de pederastia desde los 11 años. Samuel Barrales, eh, también víctima de pederastia y eh, se encargaba del tráfico de la morfina o del derivado de la morfina para Maciel. Quinto, Arturo Jurado. Entró a, a la orden con Maciel a los 10 años. Arturo Jurado declara inyectar la dolantina a Maciel en, el, en los brazos y en los glúteos. Y también eh, confiesa que al abrirse bajo los efectos del barbitúrico este, uh, confiesa el Padre Maciel que le gustan los niños pequeños, no las mujeres. Eh, Juan José Vaca, que fue el que escribió la primera carta, y relata más de 20 sacerdotes. José Barba, eh, eh, él bueno, ahora él es eh, fue graduado del ITAM y relata con detalle espeluznante la masturbación a la que fue sometido por parte de Maciel en varias ocasiones. Eh, y el único que permanece de todos ellos sacerdote, Félix Alarcón, que fue su asistente por mucho tiempo, y indica, aparte de pederastia, abu los abusos a los que fue sometido, eh, también ser parte de la red de proveía de morfina de dolantina a Maciel y además acusa de control severo mental
0: fíjense que aquí hay un hay un este un tema bastante delicado también porque gracias a la entrevista que se le hace a Alberto Atié es que es un doctor en filosofía por la Universidad de Santo Tomás en Roma es una destacada figura en el Seminario Conciliar, el Episcopado Mexicano, el Secretario de Latinoamericano y del Caribe de Cáritas Internacional, obviamente. Renunció al sacerdocio en 2003 y él denunció el indignante abuso sexual de niños por sacerdotes católicos en México y en otros países él realiza una, una activa labor en una organización no gubernamental con, eh, con fin común y, este, y de la cual es fundador y a la iniciativa cívica para la procuración de la cultura del diálogo. ¿Por qué es importante este personaje? Bueno, este personaje no fue abusado sexualmente, no tuvo que ver con Marcial Maciel, pero sí tuvo que ver con Juan Manuel Fernández. Resulta que por el círculo en el que se movía, él tiene conocimiento del, de todas las, las personas que están relacionadas de la alta sociedad con los legionarios de Cristo. Y entonces él conoce a Fernández de Amenábar, porque una de las de, de, de sus contactos le dice, oye, sabes qué está este padre, estaba con los legionarios y está muy malo en un hospital ahí abandonado. Y entonces él va a ver a este a este sacerdote y el sacerdote acepta hablar con él y le platica todos los abusos que van muy parecidos a lo que le, a lo que les platicaba Lola. La forma de abusar de, de Marcial Maciel siempre fue este diciendo que tenía unos problemas dolores. de dolores, exactamente, los dolores Olicos. y que tenía cólicos y que se le había mm. dado la oportunidad de que le hicieran masajes y pues estos masajes eran pues en el pene. Y entonces se le daba la oportunidad a estos niños de ayudar de esa manera al padre ¿no? eh, él les decía que, que no estaban cometiendo un pecado que porque el papa había dado la autorización de estas prácticas y además que este, si ellos sentían algún, senti algún gusto por ese acto, él en ese momento los perdonaba entonces iban a quedar libres de pecado y no pasaba nada que era algo que tenían que hacer
2: está saliendo. eso está rudo porque se, esto, esto demuestra que él sabía que estaba mal
1: claro claro por supuesto o sea por eso metió el cuarto voto porque él sabía que estaba mal y que se le denunciaban pues lo iban a sacar lo iban a excomulgar. bueno a ver <risa> nunca sucedió verdad con todo y, y con el cuarto voto eh, ahí de lo que se le acusa fue de que el mismo, el mismo sacerdote absuelve en confesión y el caso que se le presentó en el 98 eh, se, le se llamó uh, absolu Ay, está en italiano, yo no hablo italiano. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿ok?
2: Solo tienes que mover mucho las manos.
1: <risa> <risa> Pero no me van a ver. Absolut Absolutionis complici. Arturo Jurado El Ali versus... Reverendus Maciel Maciel degollado, ¿ok? Así se llamaba y esto de absolutionis complicis es precisamente lo que les comento, es el término que se utiliza para decir que el mismo sacerdote absuelve en confesión, o sea es juez y parte sí. de todo este asunto. Y ese, esa fue ese fue el primer la primera manera que, eh, que los ocho que mencioné pudieron acusarlo. Es más, o sea, ni siquiera estaba enfocado el carácter de las vejaciones sexuales que, que habían ocurrido. Estaba enfocado a que él mismo los los hacía pecar y los y los perdonaba. ¿Se fijan? O sea, ni siquiera podían presentar un buen
0: caso. Te doy el pecado y el antídoto, ¿no?
1: Claro, el veneno y el antídoto, sí, por supuesto. Entonces, híjole, el caso el caso de Juan Manuel Fernández Amenábar, que nos contabas, eh, es bastante fuerte. Porque en la enfermedad que, que este señor tenía, pues lo, ¿cómo se llamaba el padre Atille, verdad? El otro sacerdote.
0: A ti, a sí. A ti sí. lo atiende. Ajá, pero fíjate, fíjate Lola, a, ella, a él, a él lo buscan, lo buscan cuando decide casarse, Federico toca con Andrea este Iglesias, la, la que me dijiste que era. Hija de Espinosa Iglesias. Espinosa Iglesias, perdón, Andrea Espinosa. Entonces, ella va a buscar a este padre porque quiere que... El, al padre Amenábar, Amenábar, porque quiere que la case. Entonces va a la Náhuac y les dicen la Náhuac, ¿sabes qué? Pues él ya me no está aquí. Y le dicen, la legión no da informes. Y que, es, y, sí. y, y que envían a sus miembros a donde Dios quiera o, o donde a través de, del padre Maciel se decida, ¿no? Entonces... Con el tiempo, después de andar preguntando por él, buscando dónde está, le dicen, ¿sabes qué? Ya falleció. Entonces, más adelante, eh, ella tiene como un círculo bíblico y en ese círculo bíblico le dice una amiga de ella, oye, ¿sabes qué? Adivina quién me encontré en el Hospital Español muy enfermo y, y muy pobre y abandonado y la madre... Y dice, al padre Juan Manuel... No, y le dice, y le dice oye, pero a él lo habían dado por muerto. Y dice, no, él se salió de la legión, se fue a México, se casó y luego se separó. Y luego no sé si volvió a, a buscar otra, otra relación con otra mujer. El chiste es que termina muy enfermo con una embolia que lo paraliza del me medio cuerpo. Entonces ella lo lleva al hospital, la que lo lleva al hospital es Guadalupe Espinosa, la hija de don Manuel Espinosa Iglesias.
1: Sí, de, de la Jai de
0: Puebla. Uh -huh. Ajá. Entonces, este, ella le dice a su, le dice al papá, no, me ni lo vayas a ver, ese pobre chavo, ese pobre padre, abusaron de él de chiquito, el, el padre fundador. O sea, fíjate, este personaje ya sabía la historia. O sea, el que no tiene nada que ver con la legión de Cristo, pero era uno de los que daba lana. Y él sí, sabía era uno de perfecto. Los pesados. Ajá. Qué horror. Entonces él sabía perfecto que el padre Maciel había abusado de él y lo dijo con tanta naturalidad que fue así como, ah, sí, hombre, pues sabe, pobrecillo, ni lo vaya a saber. Entonces Ay. ella tenía mucho cariño por ese padre y entonces va a verlo al hospital y en el hospital va con el, con el futuro esposo que era que, el, que la hermana de él estaba casada con una sobrina de Maciel no me digas eso y entonces 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 él, él les empieza a platicar el padre que es, eh, este este les empieza a platicar toda la historia de cómo fue violado y cómo fue este eh, manipulado sexualmente por el padre Maciel, cómo, cómo todo esto se dio. Entonces el, el, la, la narrativa fue tan dura que el novio no aguantó más. Dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir escuchando esto. Tengo que irme de aquí. Y se fue. Y, y entonces la que, se, la que conoce toda la historia es ella. Y entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Este, yo necesito, yo quiero que escuches que hables con un padre amigo mío. Este padre amigo suyo es el padre a ti.
1: Ah, ok, ya ahí se liga, Y entonces liga él le todo. dice:
0: No, yo no, yo no quiero saber nada de padres ni de la iglesia. Y dice, habla con él, por favor, él es una buena persona y bla, bla, bla. Y entonces lo convence. Y el padre a va a hablar con él. Y ahí es cuando el padre a se da cuenta de todo lo que está sucediendo. De toda esta porquería del padre Maciel. Y entonces dice, ¿sabes qué? Yo voy a luchar por ti. Yo voy a, yo voy a echarme todo encima, todo el, todo el, el la bronca encima y yo voy a hacer justicia de lo que te está pasando. Entonces lo convence. Y le dice, y le dice, y le dice el padre eh, a Meníabar, le dice, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es que el día de mi muerte tú estés en la misa de cuerpo presente, tú la oficies y les digas a todas las personas que estén ahí que yo perdono, pero que quiero justicia. Y él lo hace.
2: Entonces, en, cuando se oficia esta misa de por parte de ATIE, es cuando estos ocho chavos deciden eh, presentar sus testimonios y, y pues declarar en contra de, de Maciel, ¿no?
1: No, desde antes ya habían presentado.
0: Ajá, esto, es, esto fíjate que es después, porque aquí a ti lo que hace es dar la misa ese día que fallece. <coughs> bueno, aquí parece ser que lo mataron, pero ahorita vamos a entrar a ese punto. El chiste es que... Él da la misa y cumple su palabra. A Tie dice en la misa que él conoció meses antes al padre Ameñávar y que él perdonaba lo que había pasado, pero que exigía justicia. Y en ese momento, acabando la misa, se paran los demás que se le acercan a, al padre A Tie y le dicen: Nosotros también fuimos abusados por el padre Maciel. Y si tú estás hablando de que quieres justicia, nosotros también la queremos y vamos contigo a donde sea. Entonces, ¿por qué dices que no?
1: <risa> pues que ya se había presentado desde antes una denuncia por estas
0: mismas personas. Perdón, creí que tú decías que era la primera vez y no, no es la primera vez, porque ellos después se van a, se van a echar para atrás. Ok, ya se van a echar para atrás y son los que se van a Estados Unidos a presentar la, la este, la, el, 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 a, a quejarse allá con el, con el, ¿cómo se llamaban? Los, los dos reporteros que mencionamos. Uh. Y es de donde nace el primer el primer escándalo.
2: Okay.
1: Sí, los dos reporteros eran, eran Jason Berry y Gerald Renner.
0: Ajá. Entonces, esto, lo que, lo que estamos hablando es un poquito antes de que suceda esto.
2: A mí lo que me llama la atención de, de todo lo que las denuncias que hemos hablado hasta el momento, es cómo todas se hicieron hacia el interior de la organización de la Iglesia Católica y cómo ninguna de ellas hasta el momento ha sido hacia las autoridades ya eh, en materia penal, que pues, así se debería de tratar. Pero fíjate, ¿no?
0: yo, yo, lo, yo lo veo, lo voy a trasladar a mi chamba. Uh -huh. Si yo... Si yo tuviera una bronca, yo trabajo en el Poder Judicial Federal, si yo tuviera una bronca con un, con un titular, yo no voy a denunciarlo a, a la, a, al Ministerio Público. Sigo los caminos del Consejo de la Judicatura para presentar una, un, un este, escrito y hacer todo el proceso que se debe hacer. Creo que esa es parte de la lealtad que tienes a la organización para la que te dedicas. Sí, totalmente, ¿eh? Entonces, yo sí entiendo el punto de por qué ellos querían este tratar como que por el lado de por dentro. Por, estoy hablando de a ti, ¿eh? No estoy hablando del, del, de, los, de las personas que sufrieron violación. Estoy hablando de a ti. A ti dijo, yo voy a hacer que destituyan a este pelado. Sí, porque los otros ocho sí. No, los otros ocho yo no entiendo por qué no se salieron a, a, de, de la congregación, o sea, primero de nada. Sí o se sea, salieron, sí se salieron, se fueron
1: saliendo uno a uno. Pero inmediato. O sea, ah, no, si tardaron años para hacerlo, años.
0: Claro, claro, o sea, entiendo perfecto lo que está diciendo Bobby, porque sí, tiene razón, o sea, el, el, el que tú te has abusado sexualmente en un lugar, oye, ahí sí no tocas baranda, ¿no? Uh -huh. Yo estoy hablando de, de que el, la forma institucional que tenía TIE era seguir los cánones que le señalaba el sí, derecho ya. canónico, ¿no? El haber, el, el, sabes que hay que destituir a este pelado. Destituyendo a este personaje, probablemente lo podemos meter al tambo después, ¿no? Pero primero la destitución. Entonces, este, para que la Santa Sede no haga lo que hizo. Porque un, un personaje que no está destituido de la iglesia, entonces es protegido por.
2: Sí, claro.
1: Claro, total. Bueno, pues es que eso es lo que ha estado pasando.
0: Lo vimos con Bernard Law, lo vimos con el, eh, con este, con Marcial Maciel, lo vimos con, con muchísimos personajes.
2: Con el Cardenal Pell también.
0: Con Pell. Entonces, entonces, este, sabemos cómo se mueve la iglesia. Y yo creo que esto no lo desconocí a sí, ti. No. Yo creo que a ti dijo, primero a este lo tenemos que sacar de la institución, claro. ¿no?
1: Sí, para que lo puedas procesar, para que nadie lo proteja. Pero ahí le salió el tiro por la culata, ¿no? Pues primero para que no tenga acceso a los niños. Pues el punto número uno, ¿no? Que es lo importante. Pues de, de a uno,
2: pero a mí lo que se me hace contraintuitivo es que necesite estar afuera de la iglesia como institución para que puedan haber consecuencias ah, penales. Sí. ¿Cómo es posible que la iglesia como institución tenga más poder que la ley misma?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí no, aquí, aquí no es así. ¿Por qué? Porque la, la, aquí es donde vamos a ver lo sistemático que a es ver. el clero. ¿Cómo hace que, que la ley no entre? En primera, tiene la, la, la capacidad de callarte. En primera. Esto es a nivel manipulación, Ajá. ¿no? Sí, claro. De calla, de entrada. Okay. Pero luego, Ratzinger en ese entonces era el... el Represe, quien representaba la, congreg la congregación para la doctrina de la fe anteriormente conocida como la Inquisición. Entonces, este es importante este apunte porque cuando a logra que este personaje que se llama Talavera, este el padre Talavera le dice, le dice a ti por favor necesito que lleves esta carta a la a, 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 la, a, la, a la distancia más alta en el, en el Vaticano. Y es la carta de todos estos personajes que llaman ya... Carlos Talavera se llamaba, era el obispo de Coatzacoalcos uh -huh. y era el mentor del Padre Atié. Entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo las denuncias de todas estas personas y quiero que las lleves al Papa. Entonces Talavera, quien es una persona sumamente institucional, pero más institucional que a ti, es una persona que se maneja bajo los estrictos cánones de la iglesia, lleva la carta a, a, a Ratzinger. Y entonces aquí este, regresa a Talavera, México, y entonces a ti va a verlo. Y le dice, oye, ¿cómo te fue? Y le dice, híjole, ¿no sabes en la bronca en la que estás? Y le dice, ¿por qué? Dice, porque esto no va a funcionar. ¿Pero por qué no va a funcionar? Dice, porque le llevé la carta directamente a Ratzinger, quien es el encargado de este tipo de situaciones. Y Ratzinger le dijo, monseñor, lo lamento mucho, pero el Padre Maciel es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien por la iglesia. No es prudente abrir el caso. ¡Pum! Ahí se acabó. Y entonces Talavera, quien es una persona sumamente institucional, como les decía, le dice al Padre ti se me cayó Ratzinger. O sea, imagínate, esta, esta persona es... es este. El que el, el, a ti dice que me diga eso, Talavera, fue así como, ya, o sea, ya aquí no hay nada más que hacer. Yo creo que lo desmoralizó, ¿no? O sea, lo desmoralizó por completo. Sí, sí, exacto, exactamente lo desmoralizó. Sí. Se le cayó la iglesia en ese momento.
1: Sí, yo creo que se le debe haber visto como, como todo la bola de mentiras que en la que están trepadas de la justicia, de la justicia en el amor que tanto se predica. No, no funciona. O sea, ¿cómo puedes llamar amor a encubrir a un pederasta?
0: A costa de lo que sea, ¿eh?
1: A costa de lo que sea. Y es que no es el único. No fue el único. Sí fue el más renombrado, pero no fue el único. Al ratito, Bobby, que no sé quién de los dos, traiga unas, unos números impresionantes al respecto de todo esto. Bueno, entonces, Ratzinger le dice
0: que nada más. Eso pasa Eso pasa en la santa Sede. ¿Pero qué pasa en México? ¿Cómo reacciona la iglesia en México? ¿Quién estaba a cargo?
2: Norberto Rivera. ¡Ay, otro! Y ahí sigue el perro.
0: ¿Cómo, cómo, cómo reacciona Norberto Rivera? Cuando se le pregunta qué opina de las acusaciones a, a, al este a, a Marcial Maciel. Él dice son mentiras. A ti te pagaron por hacer esto. Dinos cuánto te pagaron.
2: No manches.
0: ¿Cómo? O sea... Entonces, cuando pasa el tiempo de la publicación de Jason Berry y Renner en Estados Unidos, el que retoma es Salvador Guerrero chiprés en La Jornada y luego en Canal 40. Uh -huh. Y entonces él va a entrevistar a Norberto Rivera. Y a Norberto Rivera le dice, oye, ¿qué opinas de las acusaciones? Y el cardenal responde que son mentiras. Y a ti cuánto te pagaron? a ti te pagaron por hacer esto. Dinos cuánto te pagaron. Y entonces, entonces este, eh, entonces de qué estamos hablando? O sea, fíjate, había
2: pruebas, testimonios para aventar para arriba.
1: Es que ni siquiera para decir vamos a revisar los testimonios, vamos a ver no. qué es lo que hay.
0: La respuesta del arzobispo es brutal. O sea, es 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 una descalificación total. Total. O sea, no quiso saber de nada. Lo descalificó de entrada. Ni siquiera, o sea, imagínate que te dicen eso por pues mínimo y dices, a ver, a ver, ¿de dónde tienes tus fuentes? ¿No? Cuéntame. ¿No?
1: Sí, ¿quién te vino con el chisme? ¿No? O sea, dime dime por qué tan de manera descarada vienes y me preguntas al respecto de un tema sí, dónde están tus fuentes. O sea, creo que eso sería lo lógico de, ah, pues no estoy enterado, dime de dónde lo sacaste para yo averiguar.
2: Así es. Pero es que aquí yo lo que veo es que no es de que no estuviera enterado. No. Si, en, si enlazamos esto con el caso de Bernard Law en Boston, Bernard Law estaba enterado de los 30 años que llevaba Kyogan abusando de, de niños. Eh... Se calcula que más o menos abusó de 130 personas y Bernard Law lo encubrió sistemáticamente con ayuda de la iglesia como institución para que no fuera atrapado y fue hasta 2002 que salió esto a la luz. Entonces yo creo que a nivel de institución de arzobispos. Sí, 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 no, o sea, desde de arzobispos para arriba, ellos ya estaban enterados de todo esto. Bueno, incluso cuando sale todo esto a la luz, Bernard Lord renuncia a su arzobispado y se va a Roma. Y con todo y que esto ya está en la luz pública y todos saben lo que pasó, Juan Pablo II lo nombra arzobispo de la Basílica de Santa María Maggiore. Entonces, yo creo que estaban ya enterados hasta el nivel más alto.
0: Pero fíjate cómo todo es sistemático, todo este sistema es igual en todo. Sí. En 1979, un sacerdote alemán llevó a un niño alemán de 11 años, identificado con las iniciales WF, eh, en un viaje de vacaciones a las montañas. Después de eso, le administraron administra alcohol, lo encerraron en su habitación, lo desnudaron y lo obligaron a hacer sexo oral a su confesor. Uf. Entonces, el clérigo ofensor fue transferido de Essen a Munchen para claro. terapia. ¿Y saben quién dio esa, quién determinó eso? ¿Quién tomó esa decisión? Ratzinger. El arzobispo Joseph, Joseph Ratzinger. En ese entonces era arzobispo. Entonces, fíjate cómo es lo mismo de Boston, lo mismo de, de, de este... De, de Alemania y lo mismo de, de Irlanda.
1: Es que, o sea, a ver, cuando dicen encubrimiento sistemático, ¿quiere decir que lo van moviendo de una capillita a otra?
2: Así es. Eso fue con, con Giogan, pero a, Mar, a Maciel era tan grande y tan, este...
0: Maciel es un monstruo aparte. Uh -huh. Maciel es un monstruo aparte porque Maciel tenía al Papa en la mano. Al papa que estuviera, lo tenía en la mano. ¿Se imaginan la cantidad de contactos políticos
1: que ha de haber tenido este señor para poder manipular?
2: Yo creo que por lo mismo de los contactos políticos es la razón por la que Maciel nunca fue procesado penalmente.
1: Sí, 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 tiene mucho sentido
0: eso, ¿no? La lana que manejaba. Sí, la cantidad de no, dinero que daba. La lana y contactos políticos. Pues es que los contactos políticos los tenía por la lana. Ajá. Uh -huh. O sea, él manejaba dinero de muchos benefactores. Y además, además, los, los negocios que ha de haber tenido por debajo del agua es, deben de haber sido impresionantes por la lana que se manejaba.
2: No, deja debajo del agua. ¿Tú sabes lo que cuesta una colegiatura del Cumbres o del Anáhuac? Sí. Sí, sí, sí.
0: Educar a la raza de lana es la mejor, el mejor negocio. Uh -huh. Entonces... Este, ah, espérense, entonces les estaba platicando. A Tie llega con Norberto Rivera. Después de que va este chipre y lo, y lo mandan a, a la fregada diciéndole que inventó todo, sale la copia del periódico Hatford, el, 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 el que se fueron los otros a Estados Unidos, donde hablan de Marcial Maciel. Y entonces se la lleva a Tie a Norberto Rivera y le dice: Mira, le desdobla la hoja y le pone la nota. Y le dice, esto fue eh, este en Durango, se lo llevó a su oficina en Durango y le dijo, perdone que lo moleste, pero le quiero decir que respecto a su declaración sobre el caso del padre Maciel, por supuesto que puede haber un complot, no lo dudo. Siempre habrá quien quiera atacar a la iglesia, pero yo tengo información de primera mano y pum, le abre la nota y en ese momento se levanta Norberto Rivera y le dice ¿Qué no oíste lo que dije todo es un complot no tengo nada más que decir hasta luego padre a ti a la fregada y entonces después de eso a los pocos días aparece una fotografía en la jornada en la que están Maciel, Rivera y Prigioni ¡ay! Hablando de una forma amistosa. Y entonces ahí, a ti entiende todo. A pues dice, sí, claro. A que hay, gato, hay que ir gato encerrado, güey. O sea, no, no hay más.
1: Yo, yo tengo una pregunta ahí. O sea, ya Ratzinger en repetidas ocasiones había mandado a freír espárragos a media humanidad. Desde los primeros ocho, que ya tenemos los nombres que declararon. Segundo, eh, este caso también de Juan Manuel Fernández Amenávar, eh, que estaba representado por ti ¿no? Eh, entonces, ¿pero qué onda con Ratzinger? ¿Por qué ahora sí, cuando sube a ser papa, resulta que sí se destapa la cloaca? ¿Cómo estuvo
0: el asunto ahí? Ah, porque se presume, esto se presume, esto no, no hay datos muy fuertes, pero se presume que cuando Juan Pablo II le dice a, a Marcial Maciel que es la congregación de los legionarios de Cristo, va a ser la encargada de administrar Notre Dame en Jerusalén, en Jerusalén, entonces Ratzinger. A los dos días de eso, ordena que se vuelva a abrir la investigación contra Maciel. O sea, ahí dicen que hubo un conflicto de intereses en el que Ratzinger este, prefirió sacar del, del juego a él. Y luego, ya siendo papa, lo 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 condena a una vida de oración, no porque ya tiene 90 años. Ahí es cuando ya se abre la cloaca y entonces... Este, más se abre los todas las víctimas de Maciel, las 60 víctimas de Maciel, los 175 casos de abuso sexual de los legionarios de Cristo, y entonces se condena a, la, a una vida de, de silencio, de claustro, de oración, no me acuerdo cómo le llamaron, y... Este, y se abre todo, o sea, se dan cuenta que el padre Maciel abusó de 60 víctimas y que los documentos de los padres que abusaron de los otros niños se denominan en que 11 abusaron de entre 2 a 5 víctimas, 5 cometieron abuso de entre 6 a 10 víctimas, un sacerdote abusó de 13 víctimas, 9 abusaron repetidamente de una única víctima, 4 cometieron abuso a una sola en una sola ocasión y 2 por vía virtual en sexting.
2: También creo que cabe, eh, y es importante mencionarlo, que el modus operandi de los legionarios de Cristo no ha cambiado. Ahorita eh, traen un super escándalo con el sacerdote Fernando Martínez Suárez, que durante los noventas estuvo abusando de niñas y que los legionarios de Cristo lo movieron a Cancún y pues ahorita la respuesta que le han dado los legionarios e inclusive el Papa a las víctimas de este monstruo fue que ya no puede ejercer el ministerio sacerdotal, pero que no lo están sacando de la, congre de la congregación. Entonces es lo mismo, es lo mismo, pero pues ahorita en pleno 2020 mil porque
0: el Papa Francisco quita el, el, el este el estatuto que marca que los actos de, de este tipo de características se van a ver únicamente este en, en la Iglesia entonces lo quita y entonces vuelve público todo por eso es que los Legionarios de Cristo sacan su informe este con el en el que que se llama informe 1941-2019 que lo pueden encontrar en internet donde de, hablan de todo lo que sucedió en el en el en su congregación. Obviamente lo hablan súper por encima, ¿no? O sea, no no dan los datos reales, porque en un informe sobre abusos sexuales que hicieron sobre curas religiosos se calculan 100.000 víctimas de curas y religiosos en el mundo. 100.000
1: legionarios de Cristo es muy importante es un caso muy importante porque se relaciona directamente con lo que vimos en el episodio anterior nos dimos cuenta ya estudiándolo con el modelo BITE de control mental, control intelectual, control de sentimientos y todo este asunto no o sea, funciona como una secta por eso es tan contundente el caso de legionarios de Cristo, aparte de todos los desastres infames que este que este señor cometió en contra de tantas y tantas personas, pero hay que destacar aquí, en la iglesia, en cualquier otra orden, sigue funcionando igual. No hay una sanción y precisamente porque está calculado de una manera súper metódica el timing, el, el, la temporalidad en la que se presentan estas denuncias o en las que se pueden presentar estas denuncias. Ale, ¿cuántos años son? ¿Cuánto tiempo tienes para presentar una denuncia por abuso sexual?
0: Mira, el problema es que estos, este Ratzinger lo que hizo fue sacar un estatuto en el que obligaba a los, a los, este, a, a los casos de, de pederastia y de abusos de cualquier índole sexual a poder ser denunciados 10 años después de la mayoría de edad de la víctima. Esto hace que en todas las partes del mundo, haya prescrito el delito. Entonces ya no lo podías, este ya no lo podías pelear.
2: El dolor se
0: ve a leguas. Sí, eso fue sistemático. ¿Qué significa prescribir el delito? Prescribir, hay unos delitos, o la mayoría de los delitos tienen un cierto rango en el que van a dejar de poder ser... este Perseguidos. Per, no, no perseguidos, sino denunciados. Entonces, en, el, en este caso... Yo pienso que hicieron un estudio no solo en México, sino en Estados Unidos, en Irlanda, en toda Europa. ¿Cuánto era la, la cantidad de años en los que prescribían delitos de este tipo? Y por eso es que Ratzinger hizo ese ese es, esa ley en la que ordenaba no poder dar información a nadie hasta después de los 10 años, después de los 10 años de la mayoría de edad, o sea, de, de la víctima. O sea, hasta que tuvieran 28 años. No
2: manches.
0: Es, es, todo está sistematizado. No estamos, estamos hablando de una iglesia que gastó más de 100 mil millones de dólares en encubrir sacerdotes. Solo en Boston. ¿Y de dónde salió ese dinero? Ah, entonces en Boston toda las, la, la gente que iba a la iglesia dijo sacaron el dinero de nuestras limosnas, utilizaron el dinero que nosotros les dimos para encubrir pederastas. Y entonces, toda la comunidad se puso como en tipo de en huelga, y no dio un solo peso a la iglesia. ¿Qué pasó? Tronaron nueve diócesis en Estados Unidos. Ojalá México se hubiera comportado de esa manera. Ojalá. Pero no. Ojalá en México pasaran esas cosas. Pero no. Tenemos gente con el cerebro tan lavado, que sigue dándole dinero a la iglesia, que sigue compartiendo todo. O sea,
1: porque cuando bautizas a un niño, le tienes que pagar a la iglesia, ¿no? Y cuando te casas, le tienes que pagar a la iglesia, ¿no? O sea, todos los rituales que quieras eh, efectuar en una iglesia son pagados, te los cobran. No nada más son las limosnas. Los 5, 10, 15, 20 pesos, hasta he visto billetes de 200 en esas canatitas. ¿Quién sabe cuántos pecados no quieren, no quieren lavar? Eh, ¿Todo eso se utiliza para encubrir este tipo de cosas? Entonces...
0: Sabes qué, saben qué los dos, sabes qué me que me pone bien triste y qué me impresiona y me da tanto miedo que esto lo supimos de rebote. Sí. Sí. Todo lo de Maciel se supo de rebote. ¿Cuántas cosas no estarán pasando en México? Pues lo que pasa es que no se investigan. Es un completo silencio. ¿Cuántos cuántos niños no han de haber sido violados por curas? todo el tiempo. ¿Cuántos niños están siendo violados en este preciso momento? ¿No los mueve como creyentes? Estoy hablándoles a ustedes, a los que son creyentes. ¿No los mueve como creyentes? ¿No les quita un ¿No les da remordimiento un poco de seguir dándole dinero a una institución que protege pederastas? ¿En serio? Híjole, es decepcionante.
2: Yo me quedo con ese comentario de Ale como conclusión. Creyentes, de verdad, analicen la institución a la que apoyan, independientemente de lo que creen, chequen cómo se están portando y pues de ahí espero que actúen de la manera correcta.
0: Un último dato para que sepan, cada limosna que dan a la iglesia, un porcentaje va al Vaticano. Entonces, aunque han dado un maldito centavo, ese centavo, alguna parte de eso fue para defender curas pederastas.
1: Yo me quedo con tratar de distinguir entre religión y una, la creencia o una creencia en Dios. Son cosas muy distintas. Lo que se está tratando en este episodio de nuestro podcast es la manera en la que se abusa de la confianza y se llega a cometer crímenes atroces en nombre de una supuesto, un supuesto amor divino. Eso es con lo que me quedo. La creencia que tú tengas no importa, pero los datos, en este caso al respecto del uso del dinero y de los actuales de la gente que está a cargo dirigiendo esta iglesia, está muy mal. Hay que hacer algo al respecto. No te puedes quedar callado ya más y no puedes seguir diciendo o excusándote con que no todos son iguales. Sí, no todos son iguales, pero tú sí eres igual porque le sigues dando dinero.
2: Uf, durísimo comentario. Bueno, pues eso es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Acuérdense que nos pueden contactar en herejeselpodcast.com. Igual Facebook. Eh, en Facebook estamos como Herejes Podcast. Ya estamos en Patreon también. Si quieren unirse a nuestros patrones y reci recibir contenido extra, en Patreon también estamos como Herejes Podcast.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Muy buenas noches a todos.